0: 当然，在中国的这个文化当中，我们大家已经说了，有举言这样的一些天问，是吧？当然，我们还有一个叫杞人忧天。这个杞人忧天实际上是在最早在《列子》的一个《天瑞篇》当中讲。这个我想很多人都知道，这个我们在平时生活的成语当中，经常也喜欢都在说这个讲一个人杞人忧天。这个人就是说，实际上是叫做无事忧，没事找事儿，杞国有人忧天地这个。呃，崩坠，声望所及，飞行失意，他就是整天想着这个天会不会掉下来。那么这个在我们现在讲这个事，当时写这个的时候，你可以看出来好像蛮中性的，但是后来是变成一个贬义词了。这个人没事找事这个真是一个无事有。整天想天会不会掉下来，天怎么会掉下来？天就在上面盖着，是吧？这个这个这个天是，但实际上。这个实际上从某种程度上也阻碍了中国科学，就是现代科学在中国的生根和发展。实际上，天坠问题是一个最严肃的科学问题，天会不会掉下来？我们后面会讲到，所有的最重要的大的这个，从古希腊开始，从亚里士多德考虑过这个问题，到了牛顿考虑过这个问题，最后拉普拉斯、康德一直到爱因斯坦都考虑过这个问题，所有人都考虑过天坠问题。天坠问题实际上是对科学的发展。起了非常非常重要的作用，这是一个很严肃的科学问题。如果你能回答这个问题的话，那么实际上很多科学的东西你都能够得到一些解释。那么这个是一个最重要的。那么我下面会给大家来稍微做一个解释。好了，这个科学我想又回到从这个又回到古希腊了。我我给学生讲课经常讲希腊，所以我同学也都很多人都知道我今天是不是要讲希腊了。因为我们一讲到现在，科学，就是言必称希腊。那么我今天今天很讲的比较短，是吧？这个是克里特岛，整个这个是这个是巴尔干半岛，这个有两个大的，这个我们不去管它了。那么实际上这边是大家都知道，在这个东地中海的这个东边这个地方是叫做小亚细亚，就我们现在的土耳其。很多人可能喜欢旅游的人都去过这边。在这个地方有一个这个小，整个这个小亚细亚这个海岸有一个最早有一个城邦，当时。这个整个这个希腊进入这个城邦社会以后，在那个时候，城邦时期那个时候秘密布布，这个那个时候，整个跟我们的战国时期一样，整个希腊半岛上面，它经过一次民族的这个大大迁徙，整个那个时候都是一个城邦，那个时候实际上是一个叫做相当于是一个城邦时期，那个城邦时期跟我们战国时期是一样一样，它的一个整个一个基础就是这种多神教，每一个城邦之间，它都有一个它所崇拜的一个神。是吧？他都有一个他所崇拜的神。那么这些之间，虽然他们互有一些冲突，那些甚至这些城邦之间非常近，是吧？对啊，甚至是这种鸡犬声都是可以相闻的。但是他们也有一些冲突。但他们实际上那个时候的整个民风非常淳朴，他们喜好争辩，是吧？他们也通商，整个那个时候的气氛。那么在这个地方有一个很小的这么一个城市叫做米利都。那么这个当中就诞生了第一个我们向来讲讲的这个。科学的这个，实际上实际上是应该说起来，我们的自然科学的奠基人第一人，对啊，我下面会要提到。那么实际上在这个这个米利多的这个边上，有两座岛，实际上也很重要，一个叫做罗德岛，一个叫做萨姆斯岛。这两个岛上也有两个最重要的，两个实际上跟我们天文都有关系的人物。那么第一个是米勒的这个这个米利多的泰勒斯。那么我们刚刚说的这个语境都是在神话的语境当中去解释这个宇宙的这个起源的。那么到了这个米利都的这个泰勒斯这儿，他就抛弃了这些古创世神话当中的这些超自然的神灵的这些概念，是吧？这些超自然的神灵概念，他致力于用自然的原因来解释这个万物的本源，他实际上是奠定了现代科学的这种理性科学的自然科学的一个基础。你现在去看他当时的那些东西，当然他的所有的著作都已经失传了。虽然，当然你可以留下来，从别人的这些所引用的这些当中，你能看到他的一些东西。但实际上，你现在看非常幼稚。但实际上，在当时的年代来讲，他迈出这一步非常非常艰难，是吧？他至少他当时，我们一讲哲学有两个最重要的领域，一个是本体论，一个是方法论。那么他第一个，他给出了一个本体论的东西，他当然是。首先就是说，所有的这些自然发生的这些现象，火山爆发呀，这些甚至等等等等各种现象，他认为都是有自然原因造成的，而跟这个神无关，是吧？我们原原来解释总是跟海洋之神啊、雷电之神啊，总是跟这个神的这个脾气有关。这个神这个神一发怒了，这个天这个地上就要开始倒霉了，总是要有一些自然灾害出现。他没有，他说这个是自然的东西。那么那个时候大家都知道。总是从混沌开始，最后有海洋制神。大家，他的一个最重要的模型就是这个本体的模型是万物起源于水，是吧？那么他当然也，陈君也发展发明了很多重要的方法，科学的方法呢。他给出了天文现象日食的预言，也根据几何学原理测量金字塔的高度，对吧？那么他也根据天象能够预言当时的这个他们的感，当时这个感染的这个丰收，最后实际上不是是应该是感染还是葡萄我忘了。他当时还通过这种天文的预测，当时那年是一个好收成，还通过这个东西大大的赚了一笔钱，是吧？这个是一个非常聪明的一个，是吧？这个我们现在经常说他是这个现代科学的这么点亮这个理性之光的第一人。好了，那么我下面会很快的就是说，想讲到那么在最重要的两个后面就有希腊整个哲学文化当中就诞生了很多关于宇宙认识的这些模型。这个已经超越了原来的这种神话的这种思维，我们换了另外一个语境，是吧？我们并不把宇宙的本源追溯到奥林匹斯山上的诸神上面去了，我们把它回归到这个自然的原因。有两个最典型的模型，实际上我这边稍微提一下，实际上有很多各种各样的宇宙模型。当时我这边首先提一个最重要的，这个当然我们现在说起来这是属于唯心主义的，是吧？那么第一个是毕达哥拉斯，就是我刚刚说的。在，这个米流多边上，萨姆斯岛上的这个萨姆斯岛，它最早是诞生于这个萨姆斯岛上的彼达格拉斯。那么，它有一点带有这种神秘的宗教色彩的这么一个，他自己办了这么一个学院，他进去的人都是，他那个里面的人都是，现在我们说起来都是神叨叨的，就像这个一个一种传教是一个秘密组织一样，是吧？那么，他呢，当时就是说一个最重要的发现，就是说他当时通过看到一个打铁匠。打铁的声音，通过不同的长短的这种铁敲打的声音，他听出来不同长短的这种金属声会发出不同的频率。他最后就发现，就发现这个弦长，比如说这个长度跟他的这个声音的频率之间会有某种内在的联系。那么他后来又发现了一种最重要的现象：如果不同长度的，如果按照一定的比例的东西敲打的话，它会产生一种和声。这种和声非常非常好听，非常非常悦耳、啊。人让人这种这种感官能够感到愉悦的这么一个东西，他认为这是宇宙当中最本源的东西，所以他就认为这种长度之比可能天上的所有的行星，它的行星运动轨道，它的半径的大小之比，它的所有这些东西都跟这个和声有关。那么当然很多人是听不到，他所有他们这个教派的人都能够，那个时候都有一个概念，就是说我们都听不到，只有我们老师能听到。所以他能听到这个宇宙的和声，其他人都听不到，只、这、有、个、他能听到。那么他一直强调，宇宙当中存在这个和声，就是说万物他是用，他就认为万物的本质，所有的东西我们看到都是表象，万物的本质是数，就是我们想讲的这个数，这个数是最重要的。那么还有一个很重要的一个，大家知道，大哲学家柏拉图的，是吧？这个我就不去细讲。那么他的这个。办了个柏拉图学院，那么他的认为是几何统治了宇宙万物。那个时候他找到了一个最对称的，大家知道那个时候有这个正四面体是吧？有正四面体，有六面体，六六六面体就是正方体，有八面体，有这个十二面体，有二十面体。那么他就认为这几种五种东西就代表着宇宙，实际上用这种东西来解释，实际上这个宇宙的本源，它和这个这五种不同的东西。它是和这个水火土气，它它已经超出了我们原来讲的，只是诞生于水。它用水火土气四种元素来构成这个宇宙的本源，然后呢，它还加了一个。那么这你刚刚说这种东西有，那个时候已已经知道了存在这个这样一些对称的东西。那么还有一个怎么，他把十二面体认为就是宇宙，是吧？那么后来当然，到了亚里士多德这儿，这个第五种东西，这个宇宙的概念实际上变成了一种。我们现在就叫做 contents， 或者叫做精致，或者叫以太，就变成一种叫精致的物质。这种实际上，会在我们大家有没有看过一部电影？好莱坞又是一部电影，叫《Fifth Element》，就是说第五元素。我想很多人都早看过，是吧？这就是实际上是第五元素，就从这儿来的。那么，除了四种基本的成分以外，还有一种第五元素，是吧？那么这个，但是他认为，这个背后这种所有的元素的背后，实际上最重要的是几几几何学。用几何来解释所有这些现象，那么这个实际上他就认为所有的感官世界都是表象，实际上都是我们看到的东西，实际上背后真正统治这个世界的是几何学或者是数，是吧？这这个当然我们现在经常批判他说他是唯心的观念。好了，那么最后到了西方文明发展到后面，那么大家都知道极大成者是亚里士多德，他的一个宇宙论。那么他最重要的一个论调就是宇宙的真谛存在于宇宙自身，这个当然是个很重要的。那么他当然他的所有的科学的东西，比原来的东西又走出了一大步的，他是用这种，这个就是讲物质的本源，刚刚我已经这边已经强调了。那么他是讲四种基本元素，再加上一个永恒的以太，是吧？那么这个运动形式的话，它它其实强调了这个自然的运动形式有两种运动，一种叫做圆周运动，一种叫做这种相当于受迫运动，还有一种天然的运动。那么运动的原因，它就第一个，我们原来一直讲这个运动，这个所有的行星轨道是怎么样的？那么亚里士多德第一次相当于引入了物理学，他要要解释这个这个为什么会是这样的一个运动，那么他就要引进力的概念。我们我我们原来讲的这个行星的运动，我们只管它的这个形式，它的几何学的东西。实际上这个当中还有很多故事，我就不去讲了。实际上在那个时候都已经有日心说了。在整个古古希腊当中，所有这些东西都有了。但是当时我们只能是通过这个行星运动轨道，我们可以预言日食的发生、月食的发生，可以预言当时的五大这个行星的，是不是啊？那个时候当然是五星的这个整个这些位置，所有这些东西我们都可以，踏在这个黄道十二宫当的位置。那个时候的宇宙模型都可以来预言这些事。但是呢，我们背后的物理学的原因，就是到亚里士多德在这，他用力的概念，才来进行解释。那么，他当然这个当中有一个很重要的，我这边想强调，他解释天坠问题，他用了一个和我们现在完全不一样的方式来解释。他认为天上的东西的运动，他说宇宙当中最完美的运动是圆周运动，所以天上的运动是一种精致物质，它所遵循的轨道就是一个圆周运动，它就是个圆周运动，所以它天不会掉下来，而在地上的那些物质的运动都是受迫的运动。它都有一个自然的位置，它要总要回到有一种回到自然位置的倾向，所以呢都是走直线运动。就像我们地球上面物质属于叫做俗界，那个是天界，那么天界的轨道是最完美的，它是按照圆周来走的，是吧？它不会掉下来，而在地上的物质，它是按照这种直线运动的方式走，所以呢它经常会发生碰撞，会发生等等等等这些现象。那么当然它的这个模型是一个宇宇这个宇宙的模型是个地心说。好了，那么。到了托勒密这这个是在公元差不多已经不是公元前，公元二十几，在这这个埃及的托勒密城就诞生了这么一个托勒密。但是我们现在经常骂他，好像是他是一个这个腐朽没落科学的一个代表者。实际上，他的有一本《智大论》，他建立了一个完整的一个地形说的一个体系。那么这个他有的最重要的著作叫《智大论》，他是古希腊天文学之大成。那么实际上他在这个整个我这边强这边想强调一下，托勒密实际上他是他的所有的科学，他是古希腊实际上给留给我们的一个最重要的一个遗产。实际上，整个这个当然那个时候已经是属于不是在古希腊，那个时候在属于叫希腊化的时期。就是因为当时亚历山大打下了整个希腊了以后，他因为他的老师是亚里士多德，是吧？他那个时候推崇这个西方文化，但是呢，但他实际上最后他也终结了这个希腊的文化。那么这个实际上，他这一本他的这个东西，他是这个我为什么说他这个是一个古希腊给我们留下的最重要的遗产呢？他是他所有的学说，因为他自己也从事这个天文观测，他所有这个理论都是一个可计算的宇宙模型。大家知道，在中国的早期的浑天说、盖天说等等这些理论当中，所有的模型都是不可计算的。他是第一个提出这个模型。大家如果你要去能找到他这本《智达论》，你可以发现那个时候古希腊的。这个几何学已经发展的非常好了，包括他的这个圆锥曲线理论，原来有个阿波罗尼斯，他有了一个圆锥曲线论，他把这个关于抛物线、椭圆这个所有的这些这个双曲的理论已经发展的非常好。他在这本《智达论》当中给出了非常完美的用这个本能和均等的方式，可以来来预言所有行星运动的轨道，是吧？他可以把它算出来，这是一个历史上第一个可计算的宇宙模型，这个非常重要。并且还有一个最重要，他的一个成就是，他是这个天文观测和理论相结合的一个典范，因为他自己做天文观测，他所有的这些模型都是基于，都是建立在这个观测的基础上，是吧？那所以我就说，托勒密的学说实际上是人类在最早的希腊文明留给我们最重要的一个遗产，是吧？这是最重要的遗产。当然，这个我就，这个就很快就过去了。这是古希腊的科学精神。那么我实际上，这个我就不需再细讲了。好了，那么我们下面会很快的讲。那么这个实际上这个希腊很快，当然经过这个从古希腊以后，就进入了一个中世纪一个黑暗年代，是吧？整个一个中亚。但是实际上我们现在知道并不黑。在当时，由于可能由于各种战争啊，由于等等等等，包括十字军东征时，实际上当时这个这个说起来可能有点长了，我就不去细讲这段历史。那么实际上就是到了这个哥白尼，这个是在。差不多十五、十六世纪以后，他在意大利求学，然后回到这个弗隆堡这个大教堂。他这个是波兰人了。那么他最后就在他临终前发表了一一本这个天体的运行论。那么他第一次实际上在历史上很严肃地提出了这个相当于这个日心说的假设，因为当时地心说的假设在解释这个所有的天文观测现象上，其实并不是就是说总是有很多误差。那么他当时是从一个另外一个角度，他提出了所谓这种日心说的概念。但实际上，如果我们单纯不去讲这个物理学，单纯是讲数学，其实我也经常强调这个概念：日心说和地心说之间没有什么差别，其实没有任何差别，其实都能够解释的。大家如果这边有在座的有学数学的人都知道，我们最重要的宇宙当中的周期性的运动，任何一个复杂的周期性运动，都可以把它分解成。很多圆周运动的叠加，你用日心说和地心说，无非是换一个参考系而已。相当于我们这个数学上，大家这边可能，我我估计很多在座的这些朋友都受过这种大学的教育。大家都知道有个傅里叶变换，傅里叶变换就是做傅里叶分解一个级速展开，就是把一个复杂的周期运动展开成这种这种，相当于是圆周运动。而圆周运动，你换了日心说的好处，无非是我圆周技术展开的这个收敛的像素稍微少一点就完。了。就是说没有不需要这么多项，是吧？那么实际上这个日心说，我刚刚讲了，最早的也不是他真正从历史上考证，也不是他最早提出，是在古希腊阿里斯达克就提出来了。最早日心说，他最后他当时算得非常巧妙。今天因为没有时间，我在中大学上课的给了学生当时算这个问题，他算出来那个时候太阳的大小，他通过日食月食很多这些天文现象能算出来，太阳的大小比比地球要大得多。他就想一想一个大的东西绕了一个小的东西转不可能，他他就通过这个简单的思维就认为地球是绕了太阳转，是吧？那么这个就是说他建立了，当然这个我们就不去讲这些细节的问题。我们现在首先就强调到了这个十五世纪、十六世纪以后，整个这个日心说。但当时他提出这个东西也冒着很大的风险，实际上也要挑战很多当时的东西。好了。那么到最后，那么我这边要提几位最重要的科学家。那么一个是第谷·布拉克，他是现代天文学的奠基者，那么他开创了这种高精度的天文观测的先河。那么这个是个一个很重要很重要，这个我就今天只是给大家过一下这边。当然还有一个天空的立法者，他的数学比较好。那么他在低谷的这个观测天文观测的这个基础上。那么他给出了这个实际上行星的三大运动规律，是吧？这个我想我就不去讲了。他给出了这个行星运动的三大规律。那么在这个基础上，实际上还有一个重要的科学家，我想大家都知道的，这就是伽利略。那么他是现代实验科科学的一个开拓者和奠基者，因为我们当时对所有的物理现象、天文或者现象、物理现象的研究都是被动式的，我们去看一些自然现象的发生，但是到了。这个伽利略在了以后，他的一个最重要的物理学的贡献，他是用假想的实验、思想的实验，或者是用一个可做的实验室当中做的实验，来重复这个所有的自然的现象，然后再来去研究它。他可以这样把很多过程研究得非常非常精细。那么他著名的比萨斜塔实实验等等等等的，那么他实际上是有这么一个很，就是说有一些很重要的一些成就，是吧？那么他也是第一个。但是他这个人现在要说起来，可能有的人说他的人品并不是说好像评价很好，因为他实际上大家都说他第一个发明了望远镜，去看到了月亮的环形山，看到了木星卫啊等等等等的。那实际上那个时候在早期的荷兰已经有光学的工匠已经做出来了，只是说他重要的一点是人家只是让他拿原来的望远镜来监视海上有没有呃这些。这个入侵的敌人有没有这些来犯之敌？而他把这个望远镜，他重新磨了以后，他就看天空，是吧？他就看天空，这是他最大的一个成就，是吧？这就是我们说这个伽利略。好了，那么这个时候的这个故事，我讲的就稍微比较快一些了。那这个时候，上帝就投给人家三个苹果。那么第一个苹果，我想大家都肯定是知知道的。那么他实际上就是亚亚当和夏娃。那么他激发了。它的象征意义就是激发了人类的这种，实际上这种潜在的这种欲望，是吧？这种求知欲，是吧？这种探求这个未知奥秘的这种好奇心，它把这个东西给人类给激发出来了。那么第二个苹果呢，肯定是砸向牛顿，我想很多人都知道，这苹果树下的灵灵感。那么最后它奠定了整个现代科学的、整个现代物理学的一个基础。那么这个是也是一个工业化革命时代的。一个相当于的一个开端，好了，那么还有一个苹果登上时代，那我想很多人都知道的，在这边肯定是登上了乔布斯。那么这个也是信息化时代的一个标志。那么实际上它也代表了人类几个最重要的这么一个文化文明，相当于的这么有这种表征的这么一个时代。好了，那么实际上我这边会很快的给大家讲一下这个牛顿的统一理论。那么大家都知道，他把天界和地界的东西给统一起来了。他就不不愿意相信，他就是说否认了原来亚里士多德说的天上和地上最遵从不同的运动规律。他认为天上和地上运动的规律全部都是一样。的。那么天为什么不会掉下来？就是最早是有有人，当然这个东西他最后当然从从牛顿，当然他最后因为他是反映这个上帝的，他是上帝给了第一推动，必须要有一个第一推动，给他一个横向运动速度足够大的横向运动速度。只要一个横向大的运动速度了以后，那么呢，你这个地球虽然有引力把它拽下来，但它又由于速度很大，它就绕到这个天上去转起来了。这个就是说它解释天为什么不会掉下来的一个重要原因。但是它最后的把第一推动的概念又推给上帝了。那么最后这个故事到了拉普拉斯啊，到了这个康德，到了很很多这个后面这个故事我今天就不去讲了。这这个是又是一个非常非常 long story。那么它实际上可以来解释为什么天不会掉下来，这个是一个最重要的。下面我就很快的就过一下来了。那么到这个后面，当然在十九世纪的时候，一个最重要的理论就和电磁光的理论，这个跟我们生活都密切相关的，我们现在拿的所有的手机、相机，所有的用的，只要跟电有关的东西，都是基于这个麦克斯韦的这个经典的这个理论。它实际上奠定了现代科学的一个最重要的一个最漂亮的这么一个这么一个学说。当然，还有一个是跟我们也有关的，就是工工业时代、蒸汽时代的一个最重要的，就是布尔兹曼这个熵增率，它是用来描述一个孤立系统的一个它的一个演化，是吧？这个我们所有的现在讲的这些，呃，这些发电装置啊，这些就是说电器装置有很多用用这个一些东西用来做工的这些装置，那它都跟这个理论有关。那么今天由于时间关系，我也不不，今天我也跳过这些东西来讲。那么，实际上，当然，一个很重要的关于时空的理论，就是在二十世纪初所建立的爱因斯坦所建立的关于这个时空和引力的统一理论。那么，这个是实,实际上是一个很重要的，从狭义相对论到广义相对论,论。那么，我们今天也不去讲这个理论的细节。我想，很多在座的朋友可能大家也都听听讲过这些有关的东西。好了，那么我把这个故事下面就讲得比较快了。那么就是说，再往底下讲的话，我们讲到要碰到一个什么事，在二十世纪初。就是上世纪初，一个最重要的关于宇宙观测的一个最重要的发现是由谁做出来的？是一个美国最重要的一个天文学家。那么是谁呢？就是这个哈勃。那么他发现了一个宇宙的速度计。大家知道，我们去看天能看什么东西？能看一个东西有多亮？一就是说，我们现在的天文观测能看天能看什么东西？只能看到你去研究它，大家就肯定就是很奇怪。我们研究这个天文。好多东西我们现在都看到宇宙的边缘了。你到底看什么东西能看到宇宙的边缘？我们只能看两样东西，我就现在就告诉大家：一个是看它有多亮，一个是看它是什么颜色，是吧？我们看它是什么颜色？我们天文学家只能做这两件事情。但是呢，把这两个东西你能够分析出来以后，你实际上能把所有的信息全部能找到，甚至能够找到它的物质成分，能找到它的运动速度等等等等。大家知道，颜色就代表着它这个东西的频率。大家都知道有这个有一个最著名的效应叫做多普勒效应。多普勒效应是什么呢？你就站在火火车这儿，你能发现出来。如果火车迎你而来的时候，这个一下子这个火车的叫声频率就会变得非常非常高，就变成尖尖叫。如果它远离过去和这个声音就会慢慢慢慢低下去了。这个实际上是一个最重要的物理学现象，叫做多普勒效应。那么它实际上，如果一个东西迎面而来的时候，它的频率就会升高；远离的而去的时候，频率就会降低。那么，在宇宙当中、天文当中，所有的星体，它的颜色就跟你的声音一样，它也遵从同样的这种规律。当它如果远离而去的时候，它的频率就会变低。频率变低的话，在颜色上面，大家知道，红光的频率是比蓝色的光的频率是要低的，是吧？那么，它如果远离而去的话，我们现在，那么如果它朝你而来的话，它这个这个东西，这个颜色，它本身的颜色就会变蓝。如果远离你而去，它这个颜色就会变红。最后，哈勃就发现所有的星系，就我们跟我们银河系一样的星系，它的颜色都是变红的。变红的一个概念就是说，所有的星系都是远离我们而去。那么这个时候，并且它的这个远离我们而去，它的远离的速度是跟它的和我们的距离是成正比的。如果我能把它颜色的变化测出来。那么我如果能够把这个颜色变化，我就能把它速度测出来。速度测出来以后，我就能把它的距离给测出来，因为它的这个这个颜色变化是跟距离成正比的，是吧？那根据这个哈勃定理，那么我就用这种方法，我就能够测出来非常非常遥远星系的距离。这个就是我为什么讲讲这个叫宇宙的速度计。用速度计实际上是用来算距离，的，我可以把。非常非常遥远的星系的距离可以算下来，因为我们这个距离不能说跟我们现在一样，拿个尺子去量，对吧？好了，那么这个时候他就发现这个，通过这个就发现宇宙的膨胀，所有的星系都是远离我们而去。那么这个是他最早通过这种光的这个颜色，星系的颜色可以看出来。好了，那么大家都知道，在这个之后就诞生了一个最重要的理，论。我想这个理论大家都看过这部电影，这个电影实际上是讲这个。几个怪客，实际上就是几个 freak。那个实际上他们生活当中的这么一些故事。那么他这个理论，大家就知道这个电视剧叫《这个 Big Bang Theory》，实际上他讲了一个大爆炸理论，这个中文翻译叫“生活大爆炸”。但是他实际上讲的是真正讲这个物理学家，实际上这个背后的东西是讲这个宇宙大爆炸。这个宇宙大爆炸实际上是最早谁提出来？的？这个是原来最早的一个俄罗斯的一个物理学家，叫做伽莫夫，是吧？伽莫夫，但大家。很多人，我们那个从小的时候都念过他很多科普书，从《一到无穷大》《物理世界奇遇记》，我想这个在座的各位现在，如果家长给孩子，我也强烈推荐可以念念他这些，非常非常写得很漂亮的书。虽然已经很多年前的书了，但是写的非常非常漂亮，是吧？那个、从小的他这个小时候一直到到他后来的这个模样，那么他就提出了宇宙大爆炸的整个这个理论的框架，他用来解释甚至。他给出了一个完整的一个描述，是吧？这个这个是一个，他给出了关于这个宇宙大爆炸理论一个完整的描述。那么就是提出来，整个这个宇宙的诞生是发生于一百三十八亿年、一百三十七亿年前的一次宇宙当中剧烈的爆炸。这在这个爆炸当中诞生的时间、诞生的空间、诞生的宇宙万物。那么人家就问，到底在哪儿发生的？那个时候，因为这个当中一个最重要的概念是，它周围没有我讲了这个宇宙的概念 ，everything。那个宇宙就是一个点，当然我下面其实想要大家去理解，这个点是个无穷大的一个点，这个点实际上是个无穷的点，并不是叫无穷大的点，是个无穷的点。那么这个点就会发生一次爆炸，这个爆炸是在实际上是就是说最后来诞生了我们整个这个宇宙。那么这个宇宙产生了以后，大家能够。那么这个就是宇宙大爆炸的一个标准的形象。很多人就说：“那你我这个信息往这去那那边的人看是不是就朝我这儿来的呢？”不是，实际上它是整个一个，你可以想象一个气球。你把这个人类整个这个地、整个宇宙想象这个气球表面。当这个气球在膨胀的时候，你那个时候不要想这个气球还有内部还有外面，你就想象我们都是二维人，都在生活在这个球面上面。你可以当一个气。是不是任何两点之间的距离都是在变大的？这个就是一个宇宙实际上真正膨胀的概念。我们把它理解到三维当中去，任何两点之间它的距离都在变大，是吧？任何两点之间的距离都在变大，这个就所谓的宇宙大爆炸。那么大家我们就是说了，从推出这个宇宙大爆炸最重要的东西是我们讲的刚刚说的这个哈勃的这个宇宙的膨胀的这个观测。那么还有什么遗迹我们留下来能够看到呢？那么这个时候到了六十年代，大家都在找的，实际上，这个是美国美国当时第一颗卫星上去以后发发发展这个通信卫星，通信卫星发展一个最重要的一个手段就是说要能够把各种噪声降得很低。那么两个贝尔实验室的两个科学家叫彭加斯和维尔森，他们就建造了一个喇叭形口型的一个天线。这个当然这个也是一个非常非常长的一个故事。最后他就发现有一些噪声老是去不了。那个噪声很小很小，如果叫我们一般的人，肯定就把它完全忽略掉了，肯定是完全忽略掉了。但是很多科学的发现就是机遇，他们两个没有把这个东西把忽略掉，非常非常低的一个噪声。这个噪声是在这个微波的频率上面，非常非常低的频率上面。那么他们最后就发现，这个频率上面，就是说它对应的这个温度是多少呢？它是用绝对温度来讲的，就是说负的。这个相当于三度，呃、啊，这不是就负的这个差不多两两百七十度左右，就我们现在讲的负的两百七十度。它的正的这个呢，实际上也就是三度 K， 就是说才才三度 K， 几乎是达到绝对零度那个温度了，非常非常低的一个噪声。当时他们采取了各种手段想去排除，甚至在这个当中，它的天线当中发现有鸟窝啊什么等等等等，他们就把鸟窝怎么拆掉，怎么赶走，最后等等等等，做了各种手段，发现消除不了。而这个时候，恰恰好幸运的是，在这个府，他们的这个实验室周围，普林斯顿大学有两个最重要的科学家，他们迪克，他们也在享用实验的方法。他们已经知道了这个宇宙大爆炸的理论，他们也知道了一个重要的预言，就是说会在宇宙当中。因为大家知道，宇宙大爆炸产生了以后，会留下来一个最重要的遗迹，就是叫宇宙被着微波背景辐射。因为宇宙原原初的温度非常非常高，非常之热，随着这个宇宙的膨胀了以后。所有的气体的温度都会慢慢慢慢慢降低，那么这个光的频率它也是会慢慢慢慢降低。气体的频率，这些温度降低以后，最后会形成我们的恒星啊，形成星系啊。而这个宇宙当中还有一个辐射，就是光的这个海洋。这个宇宙实际上是一个光的海洋。随着这个宇宙的膨胀，正好你能算出来，从宇宙大爆炸一直膨胀到现在，那个时候留下来的这个光，它是一个黑体谱。那么它的这个温度呢，差不多就在三度 K 左右。当时它预言给了五 K。是吧？那么他们当时呢，这个普林斯顿的一些科学家们，他们知道有这个重要的预言，那么他们也在想造一台仪器，在想来找这个，找这个仪器，找这个辐射。然而后来他们这件事情，他们就打电话给了一个哈哈佛的一个天文学家，哈佛天文学家知道普林斯顿他们正在找，立刻就跟那几个人发了个信息，说他们已经看到了这么一个辐射，说你们赶紧去找他去。当然，普林斯顿那几位科学家非常非常失望，说完了，我们。还辛辛苦苦还讨论半天，还准备造设备呢，最后被别人抢了先了。当然也没有关系，都是美国人了。最后他们就立刻就赶到这个贝尔实验室，最后就看他们所有的数据，最后发现这就是他们梦寐以求要找的东西，这就是宇宙微波背景辐射。最后他们在同一期的美国物理天文学的这个刊物上就发表了两篇文章，一篇文章是彭依斯顿写的是，是来解释这个宇宙微波背景辐射；另一篇只有两页纸，这是得诺贝尔奖金的工作，并不需要。长篇大论并不需要这个，就是两页纸，可能两页纸都还不到一点点短的一个文章，就告诉他我在这个地方频率当中看到了这么一个辐射。这个辐射当然我们最后在七八年获得了诺贝尔物理学奖，大家就问了，当然这个当中天上有很多噪声，大家很多人问那我们能不能看得到？我告诉你，你回家就能看得到这个，你能看到当时宇宙大爆炸留下来的遗迹。实际上你非常简单，你在你的。回家打开你的，打开你家的电视电视机，你调一个没有频道的地方，在微博波,波段，你去调到一个没有那边那边全部都是雪花点的，就是没有任何频道的地方。我就告诉你，这个雪花点当中，只要你调到这么一个频率上，差不多有百分之一的雪花是由宇宙大爆炸留下来的东西，有百分之一的雪花就是宇宙大爆炸留下来的东西。现在可以算出来的，就告诉你就是这样。当然，当时你要从这个所有的噪声当中把这个百分之一的东西给提取出来，非常非常难。但是我就说，你们回家以后，要有兴趣的说，哦，这是原来宇宙创生时期留下来的这么一遗迹，让人感觉非常非常震撼，是吧？这个是非常非常震撼的事情。好了，这个底下就有这样的。好了，那么我刚刚讲了天灾问题，那么大家有没有人担心？不太喜欢这个宇宙的膨胀，爱因斯就不喜欢宇宙膨胀，他认为这个宇宙。他的观念又有点保守了。他说：“这个宇宙怎么能膨胀呢？”所以呢，在他的理论当中，会自然导出来宇宙一定要膨胀。所以呢，他又给他的这个宇宙当中，在他的理论恩伸的相当论当中，他又多加了一项，叫做宇宙学常数项。有了宇宙学常数项以后，他就能够让这个宇宙不膨胀，可以形成一个叫做稳恒态的宇宙。